0: Audio Now
1: schneller schlau der kurze Wissenspodcast von PM Hallo und herzlich willkommen ich bin Christiane Löll und heute wollen wir uns einer Methode für den Kampf gegen den Klimawandel zuwenden und zwar dem Bäume pflanzen es ist ja bekannt und unbeschritten, dass Wälder CO2 speichern, also Kohlendioxid, und dass mehr Wälder mehr CO2 speichern. Und dass das zumindest ein hilfreicher Faktor sein kann, wenn wir die globale Erwärmung bekämpfen wollen. Aber wie genau geht denn das? Und wie viel CO2 speichert denn so ein Baum? Dazu möchte ich heute Jens Schröder befragen, der ja nicht nur Chefredakteur von PM ist, sondern auch von GEO. Und GEO hat gerade ein ganzes Titelthema dem Wald gewidmet da ist doch bestimmt die CO2-Frage auch aufgekommen, oder?
0: Ja, hallo Christiane. Genau, das war so. Ähm, der der Wald als Klimafaktor, äh, das ist quasi in der Titelgeschichte unser Hauptthema gewesen. Und es ist ja auch gar kein Geheimnis, dass Bäume helfen können bei dieser äh, Problemlösung. Ähm, es gibt Organisationen wie Plant for the Planet, die bieten ja sogar aus diesem Grund im großen Stil auch Baumspenden an, um für Klimaschutz zu spenden.
1: Genau, und heute wollen wir uns das eben mal konkreter anschauen. Wie viel CO2 ist denn zum Beispiel in so einem Durchschnittswald gespeichert?
0: Ja, so eine ganz pauschale Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Wald ist ja nicht gleich Wald. Ähm, aufgenommen wird CO2 ja beim Heranwachsen der Bäume. Und das ist zum Beispiel in tropischen Ländern in, im Regenwald viel schneller äh, als bei uns. Da wächst der Wald viel schneller und daher wird da im gleichen Zeitraum im Regenwald viel mehr CO2 vom Wald aufgenommen, als das zum Beispiel bei hiesigen Wäldern der Fall ist.
1: Genau, aber dann bleiben wir auch mal hier. Wie sieht das denn hier im Wald bei uns aus, in so einem Mischwald zum Beispiel oder Nadelwald?
0: Mhm. Okay, äh, der, der Grund... Vorgang ist ja eigentlich immer derselbe bei äh, CO2-Aufnahme durch Bäume. Mit der Photosynthese nimmt also ein Baum CO2 aus der Luft auf und verarbeitet CO2 eben den Kohlenstoff darin zu Traubenzucker. Äh, und den braucht er für das Wachstum äh, seines Holzes und der, der Kohlenstoff aus dem CO2 wird also dabei im Holzkörper des Baumes eingelagert und gespeichert.
1: Verstehe. Und wie viel ist das so?
0: Ja, das kommt auf die, auf die Dichte des Holzes an, also auf die Baumart unter anderem auch. Äh, nehmen wir mal eine Fichte. Du wolltest ja im hiesigen äh, Wald bleiben. Ähm, da gibt es ein schönes Rechenbeispiel von der Stiftung Unternehmen Wald. Also sagen wir mal eine 100-jährige Fichte, die äh, 35 Meter hoch ist. Die hat ein Holzvolumen von im Durchschnitt so 3,4 Kubikmeter. Mit Ästen und Wurzeln, das ist ja auch Holz äh, gerechnet. Ähm, und da ist natürlich noch viel Wasser drin. Äh, wenn man das dann rausrechnet, dann hat also diese Fichte immer noch eine, ein Trockenholzgewicht von ungefähr 1,4 Tonnen. So, Fichte, 100 Jahre, 35 Meter, 1,4 Tonnen Trockengewicht äh, des Holzes. Die Hälfte dieses Trockengewichtes macht Kohlenstoff aus. Das sind also 0,7 Tonnen.
1: Also stecken in einer Fichte 700 Kilogramm CO2.
0: Ja, nee, stopp. Ein Schritt fehlt noch in der Rechnung. Kohlenstoff, habe ich gesagt, sind da 700 Kilogramm drin. Aber Kohlenstoff ist nicht gleich CO2. Also diese 700 Kilogramm Kohlenstoff, die in einer solchen Fichte verbaut sozusagen sind, die muss man mit dem Umrechnungsfaktor 3,67 Mal nehmen. So genau kann man das tatsächlich sagen. Dann ergibt sich die Menge von CO2, die aus der Luft eingesammelt werden musste, um so viel Kohlenstoff in dem Baum zu produzieren. Äh, die Fichte enthält also den Kohlenstoff aus ungefähr 2,6 Tonnen CO2.
1: Okay, und ist das jetzt viel oder wenig? Kann ich nicht so richtig einordnen.
0: Ja, vielleicht hilft da ein Beispiel. Also 2,6 Tonnen CO2 ist ungefähr so viel, wie ein Auto auf 15.000 Kilometer Fahrt ausstößt. Je nachdem, was es für ein Auto ist. Natürlich variabel, aber ungefähr so als, als Daumenwert.
1: Okay, das hilft. Und das war jetzt das CO2 in einer einzigen Fichte, richtig?
0: Ja, eine 100-jährige Fichte, 35 Meter, also schon ein großes Ding. Bei einer Buche wird es etwas anders von der Rechnung her. Das Holz ist deutlich dichter. Dann läuft die Rechnung so, also wenn eine Fichte 2,6 Tonnen, CO2 sozusagen enthält, dann ist bei einer Buche von derselben Größe fast eine Tonne mehr da drin.
1: Okay, aber das sind jetzt Werte für große Bäume, die 100 Jahre alt sind. Im Wald stehen ja auch noch andere und manche sind gerade erst gepflanzt oder gesprossen, also wie die neuen Bäume, die jetzt überall gepflanzt werden.
0: Ja, wenn man die CO2-Speicherung jetzt von Waldflächen mit einem Durchschnittswert bemessen will, in denen dann alle Altersgruppen und Arten von Bäumen drin sind, dann kann man ungefähr um sich so eine Faustformel merken. Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Bäume und Bäumchen hinweg ungefähr 13 Tonnen CO2. Das gilt jetzt für europäischen Wald. Und das heißt also, 13 Tonnen CO2 auf dem Hektar, das sind dann sowas wie fünf Autos bei 15.000 Kilometer, wenn man das mal hochrechnet von der Fichte.
1: Okay, und das heißt, mit Bäume pflanzen kann man also wirklich was gegen den Klimawandel tun, weil mehr Bäume doch erheblich mehr CO2 aus der Luft rausholen?
0: Also Wald oder Aufforstung spielt tatsächlich eine Rolle. Das äh, sagen auch alle Forscher, die sich mit äh, Modellen äh, beschäftigen, was den Klimawandel angeht oder den, den Kampf dagegen. Es gab 2019 eine Studie der ETH Zürich. Bei der kam raus, wenn wir eine Fläche von der Größe ungefähr der USA aufforsten würden, dann hätte man damit einen sehr großen Teil des Klimaproblems gelöst. Das ist jetzt sehr plakativ und das war auch nicht unumstritten, was die gesagt hatten. Das ist natürlich auch eine Riesenfläche und so viel Freiraum. Freiraumfläche äh, der USA wird man in den USA sicher nicht finden, wahrscheinlich nicht mal in Sibirien. Äh, aber natürlich ist das, äh, auch wenn es etwas unrealistisch ist, dass man das in so einer Fläche macht, äh, ein sehr interessantes Gedankenexperiment, weil man einfach daran sieht, welche Power beim Kampf gegen dieses Klimaproblem in diesen Bäumen steckt, in dieser natürlichen Technologie der CO2-Speicherung sozusagen.
1: Ja, aber man liest ja nun leider auch viel mehr von Waldbränden und Regenwaldrodungen, zum Beispiel in Brasilien und nicht so viel von riesigen Aufforstungskampagnen. Das ist ja offenbar doch nicht so rosig.
0: Ja, das stimmt. Also der Verlust des Regenwaldes jetzt in Asien oder auch vor allen Dingen gerade in Lateinamerika ist schon ein Riesenproblem. Gerade wenn da mit Feuer gerodet wird, dann äh, äh, wird da ja sogar noch das bereits gespeicherte CO2 in den stehenden Bäumen mit einem Mal frei. Äh, und das ist natürlich doppelt negativ dann. Ähm, aber tröstlich ist vielleicht eine Erkenntnis von Waldexperten, die in den vergangenen Jahren in Panama äh, den sogenannten Sekundärwald erforscht haben. Also den Wald, der dort wächst, wo U-Waldflächen verschwunden sind. Und wenn man diese Flächen dann in Ruhe lässt, dann wächst neuer Wald nach und dann nennt sich Sekundärwald. Dieser Sekundärwald, der kann nach einigen Jahrzehnten ungefähr genauso gut und genauso viel CO2 speichern, wie das der Urwald, der Regenwald, der ursprüngliche konnte. Das bringt jetzt zwar nicht die Artenvielfalt in dem Maße zurück, die man mit dem, mit dem Urwald verloren hat. Das ist natürlich ein weiteres großes Problem, Biodiversitätsrückgang. Aber wenigstens kann diese nützliche Kohlenstoffspeicherung von Bäumen äh, genauso gut in einem Sekundärwald äh, funktionieren, wie in einem Urwald. Das ist sehr äh, Gut und eine gute Nachricht, weil man hat lange Zeit diesen Sekundärwald etwas als minderwertig und nicht so äh, biologisch wertvoll betrachtet. Das ist auf eine Art richtig, aber zumindest die CO2-Speicherung, die kann er in derselben Weise oder in einer ähnlichen Weise übernehmen. Das heißt, Aufforstung auf solchen Flächen ist auf jeden Fall auch sinnvoll.
1: Okay, und das sollte die Menschheit nutzen. Danke Jens für die Ausführungen. Das war's für heute mit Schneller Schlau und wer uns Fragen schicken will, der kann das tun an schlau.pm-magazin.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio now.